0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR 码订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看今天新增本土案例23例哦，疫情趋缓的同时呢，那确实哦，这个行政院跟红海台积电哦，通通都证实了 3.5 亿美金买 B N T 火瑞疫苗哦。那这一次哦，台湾电子业真的贡献整个社会。那 B N T 的执行长事实上也感谢能够提供给台湾疫苗。苗，然后呢？外界现在观察，慈济也可能循台积电、红海的模式呢，再购五百万剂疫苗。所以对台湾社会来讲哦，疫苗之荒哦，真的有可能在未来两三个月哦，逐步的缓解。不过这一场疫苗政治大战哦，当然哦，也会影响到执政当局的民调跟支持度。同一时间，疫苗还在变化。以 Delta 病毒来讲，法国专家说，疫苗的覆盖率要高达哦九十五以上。才有可能挡得住。然后比利时发现了一个案例哦，有一个人同时感染了两个新增的变异病毒，结果就快速死亡。所以大家现在担心的是哦，各式各样的变异病毒啊，究竟会对未来的、哦、我们在预防这整个疫情的恶化的同时，会有什么影响？那同一时间，今天莫沙东也提提出了这一个相关的口服用药，三期用药在台湾在台大做临床实。验的这一个计划，那另外一个部分是随着疫情的变化，台湾社会更加嗯型化了。今天台股盘中仍然要挑战一万八千点。今年上半年全国税收其实增加二十七趴，其中正交税暴增一点二倍哦。那整个台湾社会内需服务业惨兮兮，但是外销电子业真的是整个经济的火车头，而这背后会有多少不为人知的政治变化？化跟这个经济变化，我们待会要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾。第一个好朋友是洪树清，林官好，大家好。再来是刘鹏慈医师，林
1: 官好，大家好
0: 。再来是三冠教朱业忠，大家好。再来是新北市的补教业者李市长陈春香，嗯、呃，林官大家好。好，再来是黄鹏孝大哥，大家好。再来是黄创孝，大家好。好，今天对于台湾社会来讲、哦、股票大涨的其中一个原因哦，这个是。台湾电子金融哦，跟航运业上半年业绩抢抢棍，然后税收这一个正交税还暴增。那另外一个股、哦、民心中的一块大石头放下来，因为台积电跟鸿海那成功采购了一千万剂边替辉瑞疫苗。然而这中间的转折，行政院当局当初怎么说，现在怎么说？好，创下我们刚刚看到的是罗炳成在五月份的时候，庄仁祥提及这一个边替。B 辉瑞疫苗的时候，庄仁祥说呢，他在香港的名称叫做富必泰，但是罗品澄立刻转过去说，我们不可能购买中国疫苗，不可能用中国疫苗。所以这里头呢，一场疫苗大战呢，中间有一个很大的核心是标签，标签贴 B N T 辉瑞，还是标签的外壳贴了一个富必泰呢？这引发了美中台以及两岸之间很大的攻防
2: 。其实，在七月一号的时候。大家就开始想说，是不是快成功了？为什么？因为先前的时候，罗秉成是不是想说这是中国疫苗吗？七月一号的时候，台湾有个媒体突然之间有独家报道，说这里面呢鞠躬厥伟，关键角色就叫罗秉成。因为在这谈的过程中，里面有很多法律上的状况，罗、嗯、秉成透过他的法律协助了台积电，协助了红海。当时的新闻出来的时候，很多人就觉得怪怪的。嗯、为什么怪呢？台积电和红海。他们全世界有上千个最好的律师，还需要你罗秉成协助吗？這個、而且在秉成
0: 如果买的成，早就买的成了，为什么今天会是台积电跟红海出手
2: ？是的，还需要你罗秉成来帮忙。嗯、可是罗秉成突然会行政院突然会放出这样一个消息，很多人就想说，是不是快要成功了？嗯，是不是就有机会了？不然何必要这个时候说他也是贡献卓著作，跟在前面的话完全不一样？可是这个拖了十天。一直到了昨天晚上一点半的时候，郭台铭才明确的讲说，是的，已经买到了。然后今天行政院也都出来了，所以大家才终于放了心。然后呢，在这个过程中呢，看到的是德国的 B O T 那个 BioTec h 他的执行长呢，沙布沙奇金呢，也特别在他的推特里面写说，其这个东西非常高兴，能他们呢能够协助台湾防疫，然后这个是由欧洲工厂所制造的。就跟先前讲的都特别一样，所以讲得非常清楚，这个东西绝对没有中国因素，绝对没有富比泰的因素。嗯、然后呢，红海这边再出来的时候，你会发现说，哎、欸，这次这个整个出去的时候，有很多事情超乎我们的想象，嗯、出乎意料。原来讲说，当时我们去谈的时候，国家对我们国家直接去谈，那时候贵到说，曾经一季是四十五美金，四十到四十五美金。嗯、可今天出来的话，这一次台积电和红海去谈的，总共不超过。一个单独的一家不超过一亿七千五百万美金，加起来是三点五亿美金，平均一季三十块美金而已。加上那个运送，还有那个冷链、玉立的这些，台积电都和鸿海都把它吃下来了。再加上去之后，所以一季平均才三十三美金，跟前面讲说太贵了，国际上买不到的，这个又完全的都不一样。所以现在有很多事情，大家会发现说中间有些细节，谁在卡，谁在弄。好像会被他来继续追究。不过在这里面，中国因素那黄创
0: 夏，以你看政治这么多年，你认为谁在卡，谁在弄
2: ？中国因素当然有，嗯、但是中国因素拿到台湾之后，台湾把它当成一个政治因素。去处理掉去年东阳的那个到现在还不解的那个答案，当然也是这里面的一个重要的过程。可是东阳那些事情，反正这些监察院已经要去查了。蔡英文总统在那一天见了郭台铭和刘德英之后，由蔡英文总统任命的局解的监察院，蔡英文总统提名的市民监察委员说要查，我相信这里面恐怕后面查出来。整个买 BNT 的故事，希望检察院给我们一个比较清楚的故事和答案。然后在这里面再过来的时候，可是这里面呢也有一些特殊的状况，是说还是有人要把它推到是中国因素，所以又放出来说，当时的时候不是陈时中也讲说，在一月的时候跟上海那个 BNT 父亲谈好了，最后为了我国和台湾。是要做一个徐珊珊的人挡了吗？今天又放出一个消息，还是徐珊珊。因为郭台铭那天六月十八号早上一大早很生气的贴脸书，对蔡英文对呛，我们要王建王。他们就说在会议上的时候，蔡英文会安慰郭台铭说：“你最近比较辛苦一点。”郭台铭就告诉蔡英文说：“都是那个徐珊珊搞的。”好像又把这东西又转到是上海富基。可是到今天为止，原厂预售、原厂制造、原厂富基 ，B N T， 他在中间，他该得的权利。上海复兴看德国的 B N T 也讲得很清楚，大家都处理得干干净净
0: 。好，那舒婷在台湾 B N T 辉瑞疫苗哦，我刚刚第一段播给观众朋友看，五月二十七号罗秉成哦，直接切断庄仁祥的话，然后直接这一个讲，这是中国疫苗，向中国采购疫苗不是当前的政策哦。那当时呢，很多生技业者内心就有一个疑惑。就我们目前所知，到今天此刻为止 ，B N T 辉瑞疫苗之所以叫 B N T 辉瑞，是 B N T 这个中小型的生技公司发明出来的。可是辉瑞是全球数一数二的大药厂，所以它的生产、它的供应链在辉瑞上面。然后呢，辉瑞根据财经媒体再去追它，它现在所有的生产工厂都在欧洲跟美国。美国的辉瑞厂提供美国的辉瑞疫苗，欧洲有比利时厂，有德国厂，那后来号称也有瑞士厂，我不知道辉瑞的所有的厂的 detail， 但是欧洲的 CEO 说，他们目前有八个厂仍然在生产，而生产的过程当中，很大的核心从来就没有在中国广东分装生产的事情，但是电视媒体上、网络平台上。有几个名嘴跟几个相关的人不断的误导，说这批疫苗从头到尾就是香港不要的过期货，或者说成是广东分装的烂货
3: 。对，我觉得这其实也是这件事情到后来越走越拧的很重要一个原因，就是，呃，就像刚才罗炳成政委他们在讲的这件事情一样，就好像让人家以为说，哎，如果我们跟上海复星买。跟这个总代不是总代理，而是这个地区的，我们属于这个地区的地区的代理商买，我们买到的就是中国制造。这个过程不透明，临床试验资料不是，但是过程不透明，临床试验资料不清楚，这分明应该是另外几个中国的国产疫苗。嗯、而他在这一段讲这个时候，就会让人家会觉得误解。误解说，难道富必泰本身就是中国生产的吗？可事实上，不只是他。你说名嘴，甚至有一些已经是国务院的人，嗯、他都因为这样子引去这些资料说，说对，还可以说出就是在深俊分装，你知道吗？嗯嗯、所以这让我觉得最可怕一件事就是，他从头到尾，他的生产地就只有八座，就是德国、嗯、美国、瑞士、比利时，就从头到尾到,到目前为止到,到今
0: 天为止没有深俊工厂，没有深俊分装，是，但是有一批人刻意误导这件事，对，都可以
3: 指正。立立说他在深俊分装，嗯、可真正在深俊有工厂的事实上是什么？是 A Z， 嗯 ，A Z 的康泰，康泰他们有代工，啊、但这也不会到台湾来，因为台湾的 A Z 也不是买这里的，台湾的 A Z 都要有德国厂，呃，不是韩、呃、有韩国厂，国有日本送的，然后有泰国厂，嗯、从到也不是从内，嗯、甚至也不是印度厂，所以第一个。把它弄灵了，把用资料的乌贼战，让民众觉得说：哈、嗯啊，那我们会买到中国的国产疫苗吗？这根本没有过。嗯、第二个事情一直放大，有关于在香港的那批货，嗯、因为香港那批货，如果你直接看当时，他们一样是德国生产，德国贴标，原厂直送，送到当地。嗯、那当地之后呢？因为发现施打的時候有一些瓶装没有塞好。嗯你可以仔细看，当时德国也说他们发现是瑞士一个负责组装的工厂有一些状况，嗯、所以这批货创哎，从头到尾如果你去找资讯都找得到，可大家都还把它讲成说它就是在中国分装，嗯、我觉得这是很大的一个很不应该的事情。人家 B N T 跟这个上海复星，上海复星就是豁牙的，他中国热钱多，在很早期的时候就看到这个有潜力的疫苗，所以他就砸钱去投资，甚至跟他砸钱合作临床试验。当然，在中国的那个另外那一款临床试验，那个是没有没有成功，嗯、所以早就没有了。然后呢，他因此而成了他的股东之一。那很不幸，他就刚好成了股东，他也拿到代理。嗯、可是这样的情况下，就是我们在商业行为之下，我们跟如果他在这个地区是有代理商，嗯、就是买代理商的东西，这就很商业。大家一直习。嗯呃，约定也不是约定俗成，法律就是这样走。嗯，可是我们偏偏要把它说，我们如果跟我们是只会跟原厂买的，好、嗯，他这样我们一向呢就是政府就只跟 c o v a x 跟原厂。可是原厂如果有代理商，嗯，你不是就是应该代理商买吗？嗯、就像美国已经有辉瑞了，你会跑去跟德国买吗？嗯、就是它本来就有区域分销好了，所以在这期间一直把这个可以好好的商业行为。是科学的事情，嗯、然后是制造上面有很明确的资料的，嗯、却把它一直在那边用真真假假讯息或者一种很含糊的字眼把它混杂在其中，嗯、反而让民众一直觉得说现在到底在干嘛？嗯，那结局到甚至到最后一刻，呢，我都觉得最后还在还在讲说哦，我告诉你，可是现在如果你买到了哈、哦，那个九月呃、嗯、来的，谁知道会不会是什么那个香港那一批已经过期了？嗯嗯嗯嗯、就是他们会想象着是说。因为呢，上海复我觉得
0: 不要抽中、抽到任何东西哦，<对>都先把它先入为主，认为哦、呃，香港给我们过期货。今天如果我们真的拿到过期货，我们也可以退货的嘛？是，就好像就是说我还没拿到货，我我如何先预设立场，说我将来哦、欸、一定会拿到某一批过期货。是，但是我的法律合约一旦我拿到的是集齐品过期货，我,我可以去检验封签，我可以去退货的嘛？对，就像
3: 我们除了要求说，一般我们额外要求原厂生产、呃、生产原厂贴标、直送台湾之外，一般的法律契约，我们还是要第一个不能、嗯。有瑕疵给付嘛？该给我的品质，该附上的分批每一批的逐批检验的证明，该他应该怎么期限之内，甚至他是这种冷链有没有破坏什么，我都是要看的。难道说我因为跟他买了之后，我随便就闭着眼睛收下来吗？嗯、所以这些事情，然后自己还想象说，应该就是可能，就香港不要给。老实说，香港不要没那么多好吗？嗯、因为其实现在。以 B N T 辉瑞，他们手上拥有全球最多的订单，累计到明年跟后年，手上将近四十亿剂的订单，他现在是要加快生产，都生产来不及，还有办法生产这边等到他过期还不送出去吗？所以有时候真的不要。一直自己想到中国就觉得说他们一定是这样，嗯、我们还是这个商业行为，我相信这两家都是国际的顶尖的公司了，嗯、再加上玉立也在这个亚洲地区最大的医药服务龙头了，嗯、这三间都借进去做了，你还担心说你会买到过期的吗？嗯、我真的觉得这太扯了
0: 。好，那所以这回头来讲哦，民党一直说台湾社会有一个认知作战，我也真的觉得有一个认知作战，有些事情真的是认知作战，甚至我都觉得政治是信仰。所以，你可以无限上纲，信仰你的信仰，你信仰民主，你信仰集权，都是你家的事，那是信仰。但是有些东西是科学，科学就是地球上目前比较成功的疫苗是莫德纳、BNT、辉瑞、AD、A、D， 这是国际成功。那科星已经被举证失败了，我就不要落井下石了。哦，那国药也被举证效力不高。好，那地球上比较成功的疫苗，我们能否？有弹性、有方法的取得，这最后我们仍然保障了全民的利益。那有弹性、有方法，到底要不要执着一个中国代理商？代理商不是制造商，代理商是拥有销售权，并不等于拥有制造工厂。可是这个社会如果把代理商跟制造商永远混为一堂的话，那这个社会会有很多东西通通都没有办法前进哦，因为事实上。事实上，上海复兴在这一次的角色是代理商。可是有更多的东西，我今天差点带一个日本的厂牌的东西来，但是我忘记带来。我从头到尾都以为它是日本大牌，结果它后面小小的打一个 Made in China。<笑>就是说，它是日本的大品牌在中国代工生产，是。所以有些事情确实在中国制造，可是以这一批目前为止的疫苗，都还没有发生在中国制造这件事。是，就是
3: 到目前为止，至少连辉瑞，它就是完全就只有那个八个厂，嗯、就是那四个国家，欧洲跟美国，欧洲、美国、比利时、嗯、瑞士就是这样子。嗯嗯、那其他国家呢？目前还没有，甚至亚洲，它可能未来有没有合作对象？可能还在学群当中，但至少现在是没有的，所以我觉得这是很清楚的。所以民众届时如果真的疫苗来了，也不用再去想那么多了。就像我刚才讲，这是三家国际性的顶尖公司在帮你做的一个商业性的谈判买回来的东西。然后呢，这整个他们一定会把关。然后我们的食药署，老实说，该有的这个所有的检验、该有的文件、该配备什么样东西，他也都会看。这个时候就是食药署要把关的，嗯、因为药物进来了，进来之后它的品质对不对，跟它的文件符不符合，嗯、是不是那个厂出来了，嗯、该有的东西他都要看。嗯、这层层把关之后，我相信民众呢，到时候只是要担心说，因为老实说，我刚才讲了，他们全球手上有四十亿剂的订单，嗯、他们可以怎么送到？送到什么时候可以送完？这是很重要，因为现在一种说法是说，有人比较乐观，说什么八月底三十三百万剂，我觉得这有点难。嗯、那另外一种说法是说，九月可能会来第一批是，是一百五十万剂。然后十月、十一、十二各来两百五、十万剂，但这都没有被证实。嗯、但是如果说比较可信的第二批，就是一百五、两百五、两百五、两百五，我相信至少我们五十岁以上现在还在排残疾的年轻人是有机会达到。
0: 五十、嗯、岁以下，下我的工作人员现在通通都还排不到。<是>我们稍后回来。嗯当年代向前看的节目现场，这个阶段我们要特别透过视讯连线跟台大医师李炳颖医师李丕连线。李丕你好
4: ，大家好
0: ，好，李丕不能再打字了，麻烦专心跟我连线。<笑>李丕先请教你哦，今天李丕太忙了，好,好李丕先请教你，今天呢，呃，这个媒体证实，行政院也也开了记者会哦，那未来台积电跟红海捐赠的一千万剂疫苗，很有可能哦，是我们 CIP 哦，这一个呃可以使用、可以施打的疫苗的来源。我先请教你哦，目前为止哦、呃，我们主流的疫苗打了 A D 跟莫德纳，那未来三周由于日本捐赠的 A D 会到货，所以我们事实上很有可能有蛮大的一批数量的呃人口打了 A D 疫苗。那如果未来混打 B N p 辉瑞，你赞成吗？
4: 可能可以考虑因为现在还是我们一开我们需要等研究资料嘛。那我们现在所看到的研究资料主要是因果的研究哈。因果它是说，你如果混打 A G 跟 B N T 的话，它的不良反应会比较高。不过那个混打 A G 跟 B N T 比单纯打两剂 A G 的话，它最后的抗体效果会比较好一点。啊，它的抗体效果就是逼近于两个都打 B N T， 或者先打 B N T 再打 A G。所以他的因果的报告看起来，你打了是 B N T 疫苗的话，你去混打 A g 没有附加好处，不良反应好像会增加一点点。那你如果是第一季打 A g 第二季打 B N T 的话，不良反应会增加一点点，但是看你会比较高。嗯，看你的高度会拉回来到说两季都是打 B N T 类似那样的高度。嗯，那我们现在国内因为如果有 B N T 进来的话。应该也会考虑啦，哈，考虑就是说，诶、欸，如果有一定有实证的话，我们要考虑开放给一第一剂打 D A G 的人，第二季打 B N T 而、啊、至于第二季能不能打莫德纳呢？还是要看实证哦。嗯、就是我们现在也是有很多单位在做那个先打 A G 再打莫德纳的一个研究，台湾本本身也会有一个数据出来，嗯，那到时候我们再看研究的结果来决定说是不是有混杂其他疫苗的可能性。
0: 好，那我请教你哦。那边替辉瑞市上哦，也向这个欧盟还有美国 FDA 提出哦，这一个将来是不是要打第三季？但是目前为止，两者的回应都是说暂时不需要。你怎么观察这样的发展
4: ？对，因为主要是因为我们大家是觉得说变异的病毒哈、哦，可能是不是会？在未来造成一个问题，所以很多人就是会讲说要不要打第三季疫苗。所谓的第三季疫苗其实有两种一个就是说你第三季是打同样一个，嗯，哦，就是用武汉株所做成的疫苗，可是也有更多人疫苗厂现在正在研究第三季去打那个用变异株病毒所做成的所谓次世代疫苗，嗯，啊，它的成分就不太一样的。那目前大家共同的看法就是可能认为说。因为变异的病毒出现了，嗯、变异病毒可能是比较优先要解决的问题。你如果是也，辉瑞他的建议，可能就是说啊，他他要打三剂啦。嗯，啊打三剂都是武汉猪做的疫苗，嗯嗯、那这个的话就是不一定能够很有效的去应付变异猪。所以现在大家的观念会比较趋向于说，如果在两剂疫苗之后，还以未来半年或者是一年还要再打一剂疫苗的话，哎，可能是第二第。再过来，那个加强剂是用其他的所谓的次世代疫苗，也就是含有变异株病毒的疫苗。嗯
0: ，好，那讲到变异株病毒哦，欧洲有两个新闻资料，我都请教你。首先，第一个是比利时有新闻资料说呢，有相关的案例，一次感染两个。变异的病毒株，然后他们发现这样比较快死亡。那我首先请教你哦，我们的确诊者真的有可能身上一次感染超过两个变异病毒株，而且真的会因此而加重病情吗
4: ？其实我们现一般的病毒来讲哦，它同时感染两个病毒株的机会是很少的，但是并不是。没有发生过哦，我以前也曾经看过好几个哦，就是流感在流行的时候，你这 A 型流感也得到 ，B 型流感也得到，或者是得到 H3N2 跟 H1N1 两种 A 型流感疫苗，所以发生这种事情，就是说你的社区同时有不同的类似的病毒株在流行的时候，你可能会刚好得了两个。嗯。啊，那台湾现在是没有大规模社区流行，我想跟国外大部分的情形是不一样的，所以你说台湾要感染两个病毒株就困难了啦。嗯，啊，你要感染一只就很困难的，还要感染两个，那流行地区的话会，而自己感染两个不同的病毒株会不会使他的病情更严重，其实没有一个很好的数据去支持。像我说，我们有的时候会看到细菌感染会两个不同的细菌，哦，中文也是两个不同的细菌。啊，流感感染会两个不同的流感病毒，但是没有严，没有一个很好的数据说混合感染是不是病情会很比较严重。大部分的情情看起来，我以前看过的病例混合感染好像没有特别严重啦。嗯，那所以如果说国外的报告病例说它特别严重，其实也有可能是刚好这位病例本身有潜在疾病的风险因素这些使把它变厉害，不一定能够直接推估到说是因为混合感染使得它更厉害的。
0: 好，那李批再请教你哦。法国有专家研判 Delta 的变异病毒株的传染力哦，是比原始的这一个病毒株哦高很多。那于是他们认为要再拉高疫苗的接种率，甚至要拉高到九十五趴。这个部分你怎么看
4: ？我我没有去看那原始的报道不过像这样的一个推测，可能就是纯。纯那个统计模式的推测，因为我们本来就知道说，什么百分之六十到七十的疫苗覆盖率可以有很高度的群体免疫效果，那个是，呃 ，R 值在差不多三左右就是六七十 percent。你如果 R 值啊，一个病毒可以传染给几个，那個 R 值越高，你需要的疫苗覆盖率就要越高，嗯，才能够让疫情的 R 疫情所产生的 R 值小于一，然后它就是会自然消失。那大家一开始用。阿紫等于上去推测说，新冠病毒大概三成左右哎，哎，六七成左右的免疫力会让它消失。可是美国、英国、以色列他们的新冠疫苗接种覆盖率达到百分之二三十的时候，就开始下降了。因为不，这个我们对阿紫的影响因素不是只有疫苗一种、啊、那个是一个单纯的数学模式。在实际的状况上，你如果除了有疫苗的保护，你还有防疫的保护，嗯，你还有戴口罩、勤洗手。各种防疫规定的一个保护，这两个加起来，使得世界各国大部分都是疫苗接种率二三十的时候，疫情就下降。嗯，那所以我说，疫苗的那个德尔塔病毒，它的儿子，大家是说它传染力比较高，可是我不相信它会高到什么地步、啊，它顶多高个一啊，怎么样子？嗯，那说不定我们对于这个疫苗覆盖率的要求，可能会就需要提高一点点，可能加加个十 percent ，加个二十 percent。我想大概不必加到95 percent 哈，因为武汉毕竟还是有很多防疫在正在进行之中。我们并不是只有疫苗在预防这个疫情的扩散。不过另外一方面讲起来，我个人是认为应该百分之百的人都要打疫苗，因为这个新冠病毒是不会离开地球的、欸。哎，除非你能够到那个火中火星上面去。移移移民，嗯嗯，否则的话，你在地球上，你不明年后年就会碰到他。对，不打疫苗，光要看群体免疫去保护自己，这是没有没不，这不是百分之百的，因为总那个国际的流那个病毒总是一定会有机会再进来台湾。台湾是没有不会有流血的疫情嘛？我们如果如果有群体免疫的话，不会有明显的疫情，但是小规模的群聚还是会发生。所以未来的话，应该还是要考虑所有的人最好都要打新冠疫苗好剛
0: 剛。好，李平，你刚刚讲的百分之百就包含十八岁以下。我们大概知道，嗯，在美国，十二岁到十八岁的这一个青少年是可以打 BNT 辉瑞的疫苗，然后十二岁以下，比方说一个刚出生的 baby， 嗯，刚出生的零岁到十二岁，目前为止，至少国际的疫苗大厂好像还没有推出这么小的儿童版。但是你的意见是，儿童版的儿童疫苗将来如果够成功、够成熟，也应该全面接种吗
4: ？是是这样子，因为我们现在是循序渐进，现在是已经做到十二到哎 ，VNT、欸、已经十二到十八岁有临床试验、嗯、啊。其实我,我想，包括我们国产疫苗在内，它都在开始做那个儿童跟青少年的研究的。嗯、不久的将来，在几个月以后，我们就会看到儿童的。一个资料，然后如果没有问题的话，儿童就会开始接种。嗯，那比较有问题的是很小的小 baby 到底能不能打，嗯、那个也是要做研究去观察。嗯、因为像流感疫苗这种这种东西，它就是六个月以下打了没有效，嗯、所以六个月以下我们都不能打流感疫苗。不过至少我想，新冠疫苗如果是类似的话，说不定它就是六个月以上能够接种，在未来
0: 、嗯。好，非常谢谢李批接受我们的视讯年限。谢谢李批，我们稍后再回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，这个台积电跟红海这一次边提一千万剂疫苗的采购哦，现在看起来很有可能成功哦。那请教一下彭孝大哥，一方面我们跟时间赛跑，那唯有疫苗的接种率跟覆盖率有、哦、逐步的拉高，甚至拉高到六成以上，那我们要回归正常的生活，那相关的餐饮或者服务业要正常化才比较有空间跟几率。
5: 是的。真正的要呃，任何的纾困方案，最根本的还在于疫苗，因为坦白讲，如果我们的疫苗的施施打的这个覆盖率没有达到说全民免疫的话，说实在，你任何纾困方案都是只有一时的效果。我们现在所有的主要纳税者是哪一个阶层？四十岁到六十岁，嗯，四十岁到六十岁的。这个年龄层的人占了我们所有税收百分之六十。嗯，换言之，代表说四十岁到六十岁这个年龄层是在社会的正金，这个社会各种活动里面，他是最活跃的。嗯，而且他担负了整个社会最大的责任。但是呢，按照现在疫苗的施打优先顺序，这个年龄层排得很后面。嗯对不对？所以说，我们我们这个疫苗四大顺序，真的你要重新的再做一番的新的思考。嗯、第三个问题就是说，我觉得这一次，红海、台积电啊，还有这个永盈基金会，做了一个很好的示范。这就是什么？企业家的社会责任。这一点，说实在，我我我个人的观察，今天我们台湾最成功的是什么？最成功的是。我们现在有越来越健全的所谓的这个呃一一个,一个呃社会的这种共识，还有就是什么公民意识，这个公民意识逐渐提升扩大到整个企业的自觉的社会责任。我觉得今天台湾最大的这两个企业，他们今天所进行的就是一个社会企业责任的体现。我觉得不管他的这个呃过程是怎么样，我们一定要充分的给予他们肯定。嗯，而且我觉得在这一次，郭台铭董事长受了很多的误解。我觉得在在这个过程以后，我们真的要社会给他们一个肯定，不要因为说过去啊他的愤怒过程里面有哪些的问题，然后我们就呃一认为说他就是怎么样的，而且负面去解读。所以是像这些的，都是我觉得在我们这一次里面，我们要好好的做一般的检讨，同时的在这个过程里面，更进一步的能够凝聚我们所谓的台湾意识、台湾共识，这个才是未来我们面对台湾的任何危机的时候，最基本的富国神山
0: 。好，那我请教一下，我现场另外一个春香姐哦，你是补教业者哦，那也是这一次当中灾情非常惨重的这一个相关的业者
6: 。好，呃，我在这边报告一下，其实我们在六月初的时候，完全就按照这个教育部给我们的指示，提出呃所有的文件申请，嗯，那其实我们也都很期待，呃，补教业第一次的一个纾困金，嗯，哦，这个历史上的第一次。那我们都很期盼他能够，我们的老师也是一样，嗯、因为大家都是要过生活。那我们企业业主呢，其实也很多的压力哦。就像我在这边，嗯，我稍微做一个我们的一个成本分析啊、嗯以。以一个补习班来说，假设他有十个员工、嗯、啊，一位主任，五个全职老师，四个这个 part-time 的老师，其他的整个一个营运成本。大概在薪资部分，至少要二十五万以上。嗯、然后呢，租金呢？因为呃，我的补习班都在这个新北市，嗯、那我就以我比较了解的来说，呃，以新北市来说，我们大概一百五十平方公尺的一个呃场地来说，大概差不多五万五到六万的一个租金。那再加上其他的开销，嗯、呃。哦，劳健保啦、水电这方面，总加起来。嗯，这样算还不是大型补习班，嗯、大概就要三十万了。对，哦，那大型的补习班更不用讲，嗯、上百万都有可能。那其实，所以大家其实都所以这样
0: 子，历经两个月，可能压力就是六十六十万。万然后如果再把
6: 时间点往
0: 后推到年底
6: 的话，<们>那压力可能就是几百万。没错，所以呢，可是以目前来说，嗯、我们光是这个，呃，四万块的一个老师的纾困金。都没有下来。嗯，其实我我们除了嗯营运成本以外，嗯、其实我们的收入也减少。对，哦，因为为什么我这边会写一个？呃，这个是我们按照教育部规定的，嗯、我们五月十八号以后、嗯、就一定要按照比例退费。对，所以对我们来说，五月份是零收入。嗯，好，那六月份为什么这边我写了一个二分之一？嗯，那是因为。我们很多的补教业者就很努力的找生机，嗯、所以呢，我们会做线上 ，OK， 啊，那这个线上多少有一些收入，嗯、然后在当时因为学校还有在上课，嗯、所以不管家长或小孩，嗯、在课业上他们不懂的地方还是需要我们来帮助，嗯、所以这个线上我们还有一点点收入，可是到了七月以后，嗯、因为学校已经放暑假了，对，再加上呢。其实孩子也已经有点疲乏了，嗯、所以有的家长就会考虑说，先让孩子休息。嗯、所以我们的收入可能只剩三分之一。对，呃，我觉得我会用比较具体的数据来佐证我的说法啊、呃。像我这边提供的是我们六都的补教业，嗯，好，以这个注销，就是从五月呃五月十八号到七月十二号、嗯、注销的补习班。以新北市是第一名，嗯，十八家，嗯，可是新北市它的一个整个整整个县市的总家数有两千七百家，嗯，再来呢，第二名呢就是我们的台中市，嗯，可是它的一个补总共有十七家，嗯，可是它补习班将近三千家，再来第三名是高雄，嗯，高雄十一家，它的家数大概接近两千家，嗯。我们整个这样统计下来，其实注销这个立案的，大概也只有。一个 percent 而已，所
0: 以大家都希望哦，可以这个缩短疫情的时间，然后用力撑，能够撑过这一波低差。对，嗯、其实我请教一下刘医师哦，那你怎么观察台湾？事实上哦，现在逐步的确诊的这一个呃、哦、下降之后，那外界很关心的是，七月二十六号之后呢，是不是可以有有比较具体明显的降级？
1: 呃，当然现在大家都把最终的喜望放在七月二十六号，希望能够降级哦，那其实我们还是要跟民众讲说，我们目标当然是希望先能降级，目标不要放在清零、哦、因为清零老实讲，已经到各县市跟社区的话，真的会有点困难。那当然我们也不是说以后是不是就完全没机会清零，当然还是有可能的。只要当我们的疫苗打得是足够的，嗯、然后后面如果陆陆续续看起来这些所谓的隐形传播链慢慢的被截断的时候，当然还是有清零的那么一天。嗯那当然，对现在我们来讲，我们还是要担心说，不要让在步步入最后一里路的这个要降级的过程当中，我们又出现像其他国家就是有解了又封，封了又解的情况。所以，我们现在就来看说，哎，哪一些产业在我们在两个月前这这两个月内有发生过这些群聚现象的？地方我们就要特别的严加注意，嗯、包括说像一些医疗体系、肠道中心、洗肾中心这些的医疗体系。另外一个就是所谓的民生产业的一个聚散地，哦，像市场啊、传统市场。那、嗯啊、另外就是企业的部分，嗯、那包括像近期有出现所谓的像分租套房的问题，<對>哦，这些变成是说，除了我们国家有一些啊，现时的部分法规进去管理以外，可能我们自己。人民自己在居住的环境跟生活环境的情况之下，嗯、自己要做好自我保护。嗯、那大家养成个共识，变成在 NPI 的部分，就是所谓的非药物介入这一块，嗯、我们要能够积极的去做好这一块。即使大家的含盖率，我们能够尽量的达到所谓六成、七成，嗯、甚至后后面有可能到八成、九成的话，嗯、这一些依然不可以放松。嗯、我们看到很多国家，不管是荷兰啊，或者是近期我们在。啊，难难的部分，他们都打到涵盖率，有时候相对都已经算不错了。嗯、可是只要一解封了之后，不不出到一个月，就看到他们又开始又封了。嗯，哦，就又看到群聚性的感染，所以对我们来讲，我们会担心的是。我们不希望这样子一解又封，一解又封，这样不管对任何的产业，其实都是一种伤害。嗯、因为他们可能准备了，又又开始要大张旗鼓地来重振了，可是又遇到又忽然临时解封，嗯、而且这种临时解封是完全没有任何条件下的解封，嗯、就是几乎就是一个行政命令，大家就直接就先封了两个礼拜，嗯、然后才又依依序的又慢慢的微解封。所以我们在看的过程当中，会希望说，民众在这两个礼拜可能要先适应。我们可能的人数或许都在二十五人到三十人之间，嗯、那可是，在这个之间，我们要去观察的这些确诊人数里面，不能有那些未框列的人数太多、嗯哦、如果这些确诊人数里面都大部分在框列人数，那就代表我们在各县市政府在做的疫调逐基的这些审查里面是相对的做得好的，嗯哦、所以才大部分即使我们有新确诊人数，可是都在框列之中，其他人就相对是安全的
0: ，嗯、好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是我们跟时间赛跑哦。那当然哦，这个全台的疫苗接种率的拉高，疫情的控制哦，对于金融跟经济都会有帮助。那月中今年台股抢强棍，正交税。光上半年直接暴增一点二倍，<对>那台股今天大盘事实上也要挑战一万八。
7: 没错，今天台股的大盘最高来到一万七千九百四十七点九点了距离一万八就差那几十点了那后来虽然有小小的拉回，不过最后收盘还是大涨了一百五十二点之多哦。好，那最主要还是因为。上周五美股表现非常好嘛，所以带动今天的整个台股继续往上冲哦。可是如果再往回推到上礼拜四的时候，大家还很紧张哦，紧张什么？担心那个美国要 Q E 要要退场了，欧洲 Q E 要退场了，美国可能升息了，反正一堆的负面消息出来，哎，结果礼拜五美股涨，今天台股当然继续往上冲啊，好，几个重要的指标股，我们先看到台积电，哇，今天台积电终于有比较明显的涨幅哦、啊，虽然还是没有攻上六百块钱，但是今天涨了九块钱，那最主要就是我们在上周也讲过的，上周五台积电在盘后呢，公布它六月份以及上半年的业绩，通通都创历史新高，那当然今天就会有比较好的表现。好，那台这个联发科也是一样哦，哈，等一下我们会再详细谈联发科的营收。嗯、联发科的营收也都在创新高，所以今天也涨了六块钱之多哦，哈，股价最高来到九百四十一块钱，收盘是九百三十五，嗯。好，联电今天也不错，好涨了一块钱，涨幅是一点九帕。好，那大家最关心的呢，当然还是这个货柜三小啊。好，我们先看到长龙，啊，今天是跌了四块钱，跌幅二点一四帕。最主要它还在关井币，当然比较差一点。嗯、好，那扬明今天就收平盘。嗯、那最厉害的还是航运股的股王外海。盘中一度又见到涨停了，好、嗯哦，虽然收盘有下滑，但是还是涨了十二块钱，四点三六八。那今天还有一个抢强棍的族群就是钢铁股，<鐵>哇，今天钢铁又一堆的涨停啊！嗯、不过今天涨停的都是比较小型的钢铁股啊，好、嗯哦，比较大型的，好像这个大成钢。其实也不错，涨了二点七块钱，有四点七五趴之多。中虹呢也有涨了一点六趴左右。好、嗯啊，那今天还有一个族群值得注意的哇，就是金融股哈，啊嗯、金控公司啊，龙头国泰金跟富邦金啊纷纷公布营收，所以今天呢哇，他们表现也非常的强劲。嗯、国泰金今天大涨一点九块钱，嗯、涨幅三点五三趴。那富邦金也涨了一点九块钱，涨幅是二点五六趴之多。好，那台股涨到这里，那到底还会涨多少呢？哎，我们看到号称台湾先生的古月涵就出来喊了，嗯、说台股可以看两万点。好、嗯哦，不过呢，别高兴，这个古月涵其实还是讲到了一些警警示哦。他、嗯、说呢，这一波台股会涨这么多啊，其实是因为美股涨太多，钱溢出来的啦。嗯、不过我要说，台股其实涨得比美股还多哎。嗯嗯、你说用这个钱溢出来到台湾也不太对。然后再来，他也说。台股现在呢，这个投机的气氛非常浓厚，已经有泡沫的问题。嗯所以虽然说它上看两万点，但是告诉你随时有可能会变化，嗯、所以你要去注意到啊，因为其实我查了一下，古月涵三月份的时候也叫大家赶快跑，说台股快要崩盘了。嗯。结果台股从那时候到现在大概又涨了两三千点上去了，哈、啊。所以有时候这些分析师说的真的仅供参考哦。好，回到大家所关注的这个税的问题的话，嗯、刚刚林官已经提到，我们的正所啊正正交税已经超增了一点二倍之多，也就是说。上半年已经把，不但把全年的目标全部都已经收到了，嗯、还超过的意思啊、哦。哈，那其实不只是只，哎、欸，我给大
0: 家数字哦。那六月份出来的资料说，全国的税收其实比去年同期增加两千六百八十多亿。是的，就是说这是全台湾的财政部的总税收是。然后，增交税的税收上半年事实上也增加七百五十七亿。是的，所以我要。所以这些拿去纾困或者拿去照顾那个苦哈哈的产业是可以的嘛？对，大家都说
7: 经济不好，可是大家想。政府能够课税，其实就是因为经济好嘛，好、嗯，所以刚刚讲到，你说只有正交税往上涨超正而已，嗯、没有。我跟你讲，包含关税、营业税、嗯、烟酒税、遗产税、牌照税，乃到土增税，通通都创历史新高。好，那再来看到了台积电呢、啊，我们刚提到台积电啊，其实他在四月份的时候呢，他曾经说他准备要到中国的南京去。去扩建这个，因为它南京其实原本就有厂，但是是一个比较落后的厂哦。但是它现在准备砸二十八亿美金来扩厂、嗯，哎，结果现在呢，《电子时报》传出来说，美国有意见，嗯、美国施压叫台积电不准去，嗯、哦，而且不是只有对台积电哦，这个美国其实讲得很明哦，包含的台积电，包含的三星，乃至于他们自己的这个格罗芳等，通通都不要跟他给我到中国去。好，嗯、那台积电目前是。是不予置评啊。哈，那暂时没有讲啊。可是呢，要注意到他的对手 Intel 哇，嗯、动作频频的。我们上礼拜才讲到这个，这个 Intel 的出来这个真的是拖扯台积电的后腿，因为他平同时呢，他又到欧洲去做了很多事情哈。嗯、他的这个 CEO 晋辛格到欧洲去拜访的马克宏，又到意大利去拜访的德拉基，做什么事情？说我要到你们这边设厂，给我钱吧、嗯、哈。所以呢，他准备要。在砸两百亿美金在欧洲建厂，而且他说哦，我不会同时在一个国家，我可能我的晶圆厂盖在 A A 国，然后呢，我的封装厂设在 B 国，嗯、意思就是說我雨露均沾。哇，这个动作真的是我会觉得、哦、真的台积电要去小心了。而且不止这样子，原本他在爱尔兰有厂，他也要去扩厂；他在美国，他也要去砸厂。所以台积电真的要小心 Intel 的动作。那我们再看到台湾的联发科，哈、哦，联发科的这个。嗯上半年的业绩也是强强棍哦，从六月份到第二季到上,到上半年全,全部不但都创了历史新高，而且成长率高达八成多，这是非常可怕的事情。再看到另外一个大厂华硕，哎，华硕也是六月成长两二十几趴，上第二季成长四十几趴，上半年成长五十几趴，而且告诉你，第三季还会持续看好。而且哦，他跟你说，因为是零组件还缺货，大概二十五趴到三十趴，要不然他的业绩会更好、哦。好，那另外一方面还有一个消息就是，马来西亚准备强迫他的 I D M 大厂官厂。所谓 I D M 就是半导体的这个垂直整合制造厂，像英特尔就是，就是从 I C 设计到生产全部都我自己来，这个叫 I D M 厂哦。这样子一停呢，有两个东西会受到影响，一个是二极体，一个 MOSFET， MOSFET、嗯、就是金属氧化半导体的场效电晶体啊。好，所以台湾的相关厂商都有可能因此受惠，像富鼎啊、尼克森等等这些厂，大家可以去注意。好，再看到台硕四宝哇，嗯、上半年的获利也是史上最强的上半年，光上半年就赚哦。注意，我们刚刚都前面都讲营收，现在台积呃、嗯啊、这个台硕四宝是跟你讲净赚税后的存利高达一千三百二十六亿之多哦。好、嗯，而且呢，这四家台硕、台南亚、台台化、台硕化呢，都至少赚三四百亿左右，很可怕。嗯、然后再看到国泰金，哇，也是一样。是他成立金控以来最赚钱的记录哦，嗯、整个上半年成长了一百八十趴之多，嗯、而且他的旗下的国寿更是成长的将近三倍、嗯哦，那其他的投信的部分，他现在管理的资金已经超过一兆以上是，是、嗯、台湾的投信业者第一家能够突破一兆管理资产的，已经来到一点二兆，上半年也大幅成长了八十二趴，
0: 所以整个上半年大型金控。大型船产是，大型电子获利都创新高，没错<錯>。但是中小企业、中小商家、中小服务业都苦哈哈，快挂了。我们稍后回来。Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。哈喽， Hello, 我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦！欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看这个周末，美国商务部再度出手，新增34家这一个黑名单，其中主要的核心在中国企业哦。那不断的封杀中国的同时呢，中国企业遭受到美中。中双方两面夹杀，包含了这一次哦下架滴滴出行的这一个滴滴打车哦，市值已经增发超过六千亿。同时呢，创新科技在中国号称独角兽的业者呢，接二连三的对于上美国 IPO 的案子喊卡。而同一时间，这个周末传出来哦，当初扬言要买下台积电的紫光集团，直接宣布破产。而在中国另外一个。知名的地产大亨恒大许家印直接被约谈了。整个中国内部经济变化的同时呢，美中核心的攻防在科技。这个科技事实上打到外太空。事实上，昨天晚上还有一个很重要的新闻哦，维珍的创办人布兰森哦登上太空成功，那他也成功落地哦、喔。这一次呢，这个地球上有钱的富豪拼的是太空科技的创新跟太空商业，而同一时间哦。美中在攻防的时候呢，同时军机都现身在台湾西南空域。不过呢，太平洋先锋的二零二一军演哦，这里头包含了美国、日本、韩国跟澳洲的这个军方系统的联合合作。而在这一个时局之下哦，一方面得疫苗得天下，另外一方面呢、哦，得到神药的话，地球人可能得到自由。那有哪些神药呢？事实上，国际上几大药厂都在出。处理有口服的这个用药，其中莫沙东也有进度，而且莫沙东今天还有一个最新的进度，他们的这个新冠口服用药三期实验，可能呢直接在台大跟布桃相关合作，所以台湾下一回合要取得相关的用药，也有可能哦，效率跟速度是比较快的，而这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化，我们待会要好好聊聊。好，今天现场邀、哦、请到六位特别来宾，第一个。好朋友是红树听，林冠好，大家好。再来是王志胜，大家好。再来是朱月忠，大家好。再来是宋承恩，大家好。再来是吴明大家好。再来是黄壮夏，大家好。好。北京事实上现在是一波又一波的追杀中国富豪，可是华盛顿呢，现在是一波又一波的封杀中国企业。好，创想刚刚看到的是拜登谈及跟中国的竞争，以及中国对于未来所带来的威胁。同时，这个周末美国商务部新增三十四家黑名单。
2: 是七月四号，拜登宣布说，美国从 COVID-19 里面重新独立出来之后，美国要回到全世界，而且拜登刚才讲话里面。特别强调，过去二十年的战争已经结束了，要打未来二十年的战争。而这里面呢，做好战略竞争，他的对手很明确的指出了，就是中国。所以，怎么针对中国做战争呢？商务部针对新疆的人权问题，再公布三十四家企业列入实体清单、列入黑名单，其中里面呢有十四家是直接中国的企业。一样的就是说，他们可能有对于哈萨克族、对于那个穆斯林呢，有强迫他们劳动、违反人权。但是其他的俄罗斯有六家，里面还有其他国家，台湾的一家跟台商有关的杭州华润微电子也被列入这34家里面。这里面是说，因为他发现正在采购。或已经试图采购的的一些来自美国的商品，可能买了以后会去协助到中国军事的现代化，所以也被列入了三十四家制裁的清单里面。美国对于中国企企业继续制裁，继续加以抵制，但是中国的企业在中国的内部里面，中国的富豪活得更惨。我们知道说，上个礼拜呢，十天前呢，整个中国已经针对于那个滴滴出行，对于他们到美国 IPO 进行了一个管制，进行一个抵制之后，短短十天，市值已经蒸发到六千一百三十二亿的新台币，股价跌了三十百分之三十以上，而且还在继续被控制之下。所以，香港的分析师告诉《华尔街日报》，这个状况在持续几周下去之后。六百万滴滴出行客户恐怕都会人间蒸发，但是中国对滴滴出行还继续出手，他们现在针对滴滴出行的二十五个 APP 也开始下令下架，完全不能再使用，而且不能使用之后还传给所有中国其他的网站、其他的平台，你们在这些网站和平台里面连这二十五个 APP 的也不能协助他们引导过去连接。或引导过去下架，所以对于滴滴出行也是杀到底。然后另外一个状况是，大家没看到说，在处理的过程中的时候，对于整个控制，对于网上控制里面，腾讯好像还会再出事情。为什么呢？因为腾讯的时候呢，他们突然突然宣布说，现在呢，腾讯下面呢，本来要合并虎牙和斗鱼两个游戏直播的平台，说禁止，完全不准了。原因是禁止合并，可是这里面有点特殊的在哪里？因为呢，去年的十月，虎牙和斗鱼就说要合并了，那拖了到现在九个月之后，怎么突然就杀出来，就使使出杀手锏？然后他们说的理由是因为你合并之后呢，腾讯会吃掉百分之八十的市占率，太大了，不行，垄断，用反垄断法针对腾讯继续出手。然后再过来是房地产里面呢，恒大的许家印呢，最大的房地产业，他们到现在为止已经欠在。八点四五兆新台币，嗯，那欠这么多，大家都觉得你该怎么办？本来呢，他们投资者以为说七月一号百年党庆，中国需要一些庆祝行情，也许会松手，因为这么大的一个房地产的一个欠债，但是没想到中国对于许家印完全没有帮助，而且要约谈他。但是约谈他里面又出了一个更特殊的一个状况，中国的经发单位告诉许家印说，你可以。引入战略资源去解决你的债务问题，那什么叫做战略资源？难道是不是民进国退？整个许家印它里面，甚至是中国的跟军方有关的战略，要吃了进去？整个中国现在的这种情况之下呢，香港去处理说，习近平从今年开始到现在为止，针对中国的这些企业处理整个状况，在股市上被习近平这半年来处理的整个中国相关企业。就被蒸发掉两千亿美元、嗯、这样的股价，这样的钱，通通被蒸发完毕了。
0: 好，那我请教一下岳中哦，<是>这个周末事实上哦，不仅在中国富豪圈当中传出来紫光集团哦，一、這个哦破产。对。那另外一个部分是恒大的许家印也被约谈。是。那上个礼拜的大新闻是低低被下架。是。现在看起来，在中国、哦，越是指标性的龙头，越容易出事。
7: 呃，没错、哦，这跟真的中国的共产主义真有很大的关系哦。讲难听也真的就是仇富啊。好、哦，所以很多时候呢，谁被媒体说哇，你好有钱，你这公司多大，什么时候？最后都没有好下场哦，所以呢，我们可以看到，即便是你这是国家扶植的企业，像紫光，你说那个私人创业的，你像马云呢，等等私人创业的，你太有钱了，所以人家眼红你就算了。哎，紫光这个国家创业，国家拿钱出来成立的，而且是政府重点产业的紫光，居然都倒掉了，而且呢，这个紫光的倒闭还不是他自己要倒的，是因为他的债权银行、徽商银行出来向法院申告说。我要求紫光破申请破产重整。哎，徽商银行是一个地区性，就是安徽地区地区性的，讲白了就是个公家的行库，所以居然是公家行库出来要求国家的企业要破产，那显然的这个问题就很大了。讲白一点，就是自家人。导致家人的概念嘛，嗯、好，那现在紫光破产呢？账面上说它负债大概两百三十五亿人民币，就我所知应该远远不止啦。嗯、我们过去其实追踪这个题目已经追踪很久很久，我想。多一位数应该都不为过了，怎么会只有两百三十几亿而已呢？好，那不是只有它有问题，另外一个方正集团就是北大方正，哇，虽然还没有倒，但是它其实它的债券我们过去也追踪过很多次，违约很多次了，所以它现在负债高达三千亿，我觉得北大北大方正也是迟早的事情啊。好，那恒大那当然。恒大在过去大家都说它是大到不能倒，因为它是中国数一数二大的地产公司嘛。问题是它现在负债一点九兆人民币哦，嗯，哎、欸，我们刚刚那个都几百亿、几千亿，这个是一点九兆人民币哦，嗯，你说怎么办？我们过去也讲过嘛，因为他都没有钱的。所以他到到香港去发美元债，居然年息十几趴。嗯，你想现在美元的利率几乎是零，你怎么会发十几趴的美元债呢？显<笑>然就是你借不到钱的，反正你愿意借我多少利息都给你，反正到时候还不出来再说嘛。所以这显然就是中国很大的问题。所以中国这几年哦、喔，真的是。为了急于去扩张这些产业，你看从之前的武汉红星到全兴等等，后来都告诉你，基本上就是一堆人乱搞捞钱嘛，嗯、你根本就做不出来。可是我们就数字上来看， 2 0 1 9年中国投入人民币大概三百亿要去搞半导体，嗯、到去年暴增到一千四百亿，未来的十年计划来告诉你要砸一点四兆，嗯天呐、啊，你做得出来，那我没话说。问题是你做得出来吗？我们看到吗？武汉红芯也好，全芯也好，都在告诉你，就是一群人在捞钱啊。好，所以呢，回到我们台湾，哇，我们台湾才是有人真正扎扎实,实实的在做半导体，而且是最新的第三代半导体。嗯、这个人是谁呢？汉民集团的黄明启。嗯，好，讲到汉民，汉民集团哦，大家可能联想到之前那、这个。工研院它的底下一个子公司，嗯、其实那家公司也就在做类似的东西哦，哈。可是呢，那家公司到上海去成立之后，真的做得出来吗？我们不晓得。嗯、但是我们台湾的汉民集团真的是很厉害。来，我们来看一下、嗯、这个黄明奇呢，他在一九七七年成立的这个汉民集团，他。嗯很快的就看到说，这个原本传统的半导体产业，我们说的这个细晶原产业，就是以细为元主要元素发展的半导体产业，因为摩尔定律的这个物理限制的话，他觉得再发展下去是有一个物理上的极限，所以呢，一定要发展一个新的新的市场嘛，就是所谓的第三代半导半导体，我们一般称为化合物半导体，最主要就是氮化镓跟碳化矽这这两个东西。好，可是要做这个东西没有那么简单。但是呢，我们汉集团的这个董事长黄明齐，哎、嗯，他就是有这个本事哦。好，可是呢，你要做、欸、我打得差
0: ，他旗下有一个半导体公司，就是汉磊嘛，是没有错。比较没有台积电联电哦，这个联发科的哦，在台湾一般的观众朋友当中心目中的这个知名度那么高，是没有错。但是它的涉及的领域是往下一个世代的半导体进行投资。对，好
7: ，那讲到这个、哦，真的，真的。汉民集团大家最熟知的当然就是两家公司，嗯、一个是您刚刚说的汉民，汉<对>一个是嘉金。嗯、其实它整个集团有三十几家公司。好、嗯，我们、哦、可以看在接下来这个图表，它其实有包含的五大产业。好、哦，它其实最主要起家的是半导体设备。嗯，好、哦，这个我们等一下再来讲。然后现在、啊、它是做新能源，还有刚,刚说的、嗯、这个就属于新材料，就是我们说的这个化合物半导体是属于新材料的部分。然后呢，它现在也介入了做生医，它在研究什么？嗯癌症世剂，哇，都是一些很先进的东西哦，而且呢，它最厉害的地方就是他愿意烧钱做冷门的东西，而且他是看好未来的发展好，所以我们来看这个黄明奇到底是谁？他怎么有这个本事做这么大的事情？而且都是烧钱的产业哦。其实你不要以为他是含金汤匙出生的，没有，他是白手起家的。好，他。最大跟人家不一样是，他当年交大毕业之后呢，他的同学都到美国去留学了。可是他觉得，为什么我要跟人家一样？我不要跟人家一样嘛，台湾也有机会啊。那再来就是呢，大家当那时候呢，半导体产业一九七几年的时候，半导体产业刚崛起嘛，而且你看到联电一九八零年才成立，台积电一九八六年才成立，结果他很快很早就已经看到了，嗯，这个半导体是未来市场发展，所以他当时做了一个非常重要的决策，就是。台积电刚成立两年，结结果他决定去
0: 成为艾斯摩尔的台湾代理商，所以他一九八八年代理艾斯摩尔。对，好、啊，艾斯摩尔现在大家都耳熟能详了，是但是三四十年前谁知道他在干嘛、啊？没有错
7: ，不只是这，还有东京的威力科创，也是日本最大的半导体厂，嗯、都在一九八八年，他成为他的半导体，他在台湾的。总经销、嗯，嗯当然这两家的总经销权早就都被这两家公司拿回去了哈、嗯嗯嗯哦。可是这都在告诉你，他当年非常有眼光，嗯，尤其他就自己在这个媒体报道里面提到了，他在学校的因为就念这个方面的嘛，教授都跟他说这些仪器很贵，你不要给我乱碰、嗯。好，好结果越是贵的东西，他就很好奇，为什么这仪器这么贵？嗯。
0: 为什么我不能碰？所以干脆去代理。对他，干脆就去
7: 做这件事情，哎，也真的就是让他压对宝。好，嗯、那其中还有一个让他非常关键，就是有一家公司现在已经不再是不已经没有了，叫做汉维科。但是当年曾经是台湾的股后，对，仅次于大立光。嗯，而在二零一六年的时候，汉维科其实它原本是他的哦。他在二零一六年用一千亿卖给了艾斯摩尔。对，这是台湾有史以来最。高金额的并购案，对，也就是因为他拿到这么大一笔钱，让他接下来可以做非常多他想做的事情。好，但但他那他在地上在半
0: 导体的布局，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，中国相关的独角兽创新科技遭受到北京跟华盛顿两面夹杀，然后呢？上个礼拜五哦，这个在台湾过周末的时候，美国商业务部哦，直接在给三十四家这个相关的科技黑名单。这里头对于中国的封杀是一波又一波。那岳中刚刚提及哦，<是>事实上过去两年最大核心的美中科技战哦，战场在半导体。对，台湾今天买到疫苗也是半导体跟电子产业链的长期的国际竞争力哦，<错>这个。个扭转的一个国际现实是，那另外一个哦，现在哦，全球科技产业观察的是第三代半导体，在台湾哦，汉民集团很有可能是卡位布局最快的
7: 。没错哈，他真的是被号称是有机会接棒台积电的一家公司哦。虽然这个技术因为难度非常非常的高，现在能够做的就只有六寸金元，可是当年早在一九八五年他成立汉磊科的时候，他眼光就很远，就看好这是一个未来市场，因为我们刚,刚说嘛，嗯、因为传统上的细晶圆它有物理上的限制，它知道总有一天会有极限，那所以必须要有新的材料。那所以你看啊、哦，它原本我们刚,刚说它是做半导体设备的，嗯、所以它决定要跨到这个新的领域。可是，一开始它没有技术啊，但它的技术从哪里来的？俄罗斯，嗯，哦，它是俄罗斯的圣彼得堡实验室、嗯、授权这个把这个技术 know how 给这个算是。传<是>授给他，所以常让他有这个基础，开始慢慢做这件事情。可是你想，一九八五年熬到现在，哎，一般正常的人熬不下去啊，谁愿意在这个领域？而且这是非大家不要忘了，半导体是最烧钱的产业，他可以从那时候一路烧烧烧到现在，终于开花结果了。因为现在。包含特斯拉，我们都知道特斯拉电动车，嗯、电动车里面很重要的关键的晶片就必须要用碳化系做的。嗯、所以呢，因为特斯拉在二零一六年开始使用碳化系晶片，哇，让这个产业开始大红特红，嗯、而且不是只有特斯拉哦，还有像什么。苹果，我们都知道苹果有在说人脸辨识很有名嘛，嗯、里面关键的晶片也都是用第三代半导体做的。嗯、所以现在这个产业，你看到人家熬了三四十年，终于开花结果了。现在包含了很多的产业，不只是我们刚刚说的苹果，不不只是特斯拉，哎、欸，中国的比亚迪也找他合作了，嗯、还有中国的这些太阳能厂，因为现在大家都知道，第三代半导体绝对是未来的。未来的这个前景啊、嗯，因为我们刚刚一再提到，原本传统半导体已经到了极限了，嗯、所以下一代绝对看好它。那目前台湾最厉害的哦，甚至放到全世界，它也都是数一数二的，就是在汉磊的这一块哦。嗯、好，所以这是我们看到好。那当然呢，整个这个产业里面也不是只有它说了算哦。其实现在包含的中国也大力在发展这一块哈、嗯。那就这一块来说，基本上呢，大概就是我们刚刚说的分成两大块，一个是碳化价的部分，嗯、一个是。呃，氮化镓跟碳化系这两个部分的话，所以中
0: 国想要弯道超车，是，所以想要直接跨到第三代的碳化系<错>然后，如果它在碳化系的技术成功，是，它就可能可以突破美国的围堵嘛
7: ？对，所以我们看到，所以才会有上次工研院它的这个业内创立这家公司在台湾搜一搜，跑到中国大陆去了，嗯、因为中国大陆也是想，因为那家公司也就是在做这个领域的，嗯、而且。汉民当初也是他的股东之一，所以中国也想要发展这块。而且，为什么要发展第三代半导体？是因为关键技术目前还没有人掌握，所以中国去发展这块，它不会被美国控制。如果你还在走传统的半导体，基本上所有的关键的技术也好、设备也好、原料也好。都掌握在美国手里，中国绝对玩不下去，一定会被美国封杀嘛。嗯、所以他们必须要发展第三代半导体。问题是这一条路没有那么简单哦、啊。嗯、好，那我而且我们再看到一个哎、欸，也蛮有趣的讯息哦、啊。现在你发现说。做零组建的不见得比做商品的还要不赚钱哦。我们最近看到宁德时代，哇，全世界数一数二大的电池厂，它的创办人曾毓群，现在居然比马云还有钱了，哇！你就知道现在，因为宁德时代光这个曾毓群，今年以来它的身价增加了一百八十五亿美元，哇！一今年以来哦。所以他现在已经是中国第三大富豪，只只输这个张善善跟马化腾，然后马云已经输他了大概十亿美金左右了
0: 。好，那我请教一下这一个名姐哦，世上美中的科技之战哦，不仅仅是商业产业,业跟创新利益，事实上也延伸到军事
8: 。对，我们观察在台海美中军机的一个双方的交锋哦，呃、今天早上最新的讯息是说有一架美军的这个 RQ 四全球之鹰的无人机。飞到台湾的西南空域，但是发现也有解放军一架啊，疑似应该可能是运八的远干机直冲着这一架美国的这个无人机而来那双方似乎在这个台湾的西南空域有这个相互对峙的一个倾向不过这样的一个动作，其实我们真的观察，在过去六月、七月来讲其实美中军机在台海周边交锋的一个频率跟次数，其实。已经呈现一个大幅下降的一个趋势，为什么会有这样趋势？我们等一下来分析一下哈。第一个，我们先谈说以攻击来讲哦，七月份如果连同今天上午十二号这一架来说哈，七月份到现在哦，基本上只有四号、七号、八号跟十二号四天哦，相较于过去每天都来的这个频率来说，的确是呈现下滑的一个态势啊、哦。那另外在六月份，同样的美国军机在这一个呃北京的这个南海动态的态势感知平台，它发布了一个。统计里头看到说，美国军机在六月份通过台海啊，进入南海的一个架次，只剩下三十五架次哦。那这个是约莫是过去几个月每个月平均有七十架次的一半哦。那为什么美中双方的一个军机在出现在台湾西南空域的这样的一个次数跟？频率会下降啊，我觉得有几种可能性。第一个就是说，美军可能先前、啊、透过一个遏制的一个战略，是不是已经发生效用哦、啊？警告解放军在这一个区块、啊、对台步步进逼哦、啊，并没有办法达成他政治跟军事上的目的啊。那所以解放军可能降低他的一个攻击出现在台海的一个频率，但是同时哦、啊，其实另外一种可能性是说。当过去解放军的军机越逼近台湾的时候，美国军机其实也会越靠近台湾哦。那六月份两次的一个重大的案例就是 P 8 A 的反潜机。直接穿越台海哦，这是在过去没有的。那同时，先前外界关注就是说，美军直接指派这个 C 十七的战略运输机直接飞抵台湾哦，也就是说，你今天公共机越接近台湾，美国干脆就直接降落台湾哦，对它产生一个所谓的遏制的效果。但还有一个可能性哦，个人研判可能最近的一个气氛的铺陈，不排除是为了。将来可能拜习会哦，要即将要呃，有可能会面哦，再铺成一个呃，等于说北京在示范释放哦一个善意的一个气氛啊、哦。但是这些可能性还要花时间来持续观察啊、哦。不过美国联合盟国在这个台海周边，甚至整个印太地区的一个联合军演并没有停歇啊、哦。那这,这近期在进行一项二零二一哦太平洋先锋哦，那汇集了美国、南海、日本。还有包含这一个澳洲四个国家在进行这个海上的联合军演，那中间其实我们看到这个呃澳洲跟日本近期这个政府高层的对台海情勢的一个发言，其实已经很明确，都是完全靠在美国这一边哦，直接跟美国的立场是一致。中间最特殊的是，我认为说必须要持续观察，就是南韩的一个态度哦。那南韩先前他先派了一艘李舜臣级的这个驱逐舰哦，已经参加这一个护卫军刀哦，就是这一个。美澳韩三国的一个军演之后，后接下来持续就是进入这个太平洋先锋。这虽然不是第一次，但是因为南韩这个时候站在跟美军同时的呃同一个地方在进行联合军演，当然也引发北京的策目。因为有消息说，去年哦，美日印澳四方安全对话逐步在进行的同时，等于说北京非常关注南韩有没有可能加入这一个所谓的印太小北约的一个联盟哦。那对北京可能会出现一个。反中联合的一个压力，但我们近期观察，今年以来，南韩的一个态度的确转变非常大特别是这个南韩总统文在寅赴美跟拜登会面之后，整个这个印太呃，整个等于说亚太地特别连台海情势哦，都列入这个美韩的联合声明哦。那更主要的一个，我认为重要的观察指标是说，美国放宽的一项这一个叫飞弹这个指导的一个准则哦，这一个是限制南韩的飞弹发展，这个长达四十二年之久哦。那过去。呃，陆陆续续已经放宽这个南韩飞弹射程的研发的一个这个限制，不然一路从一百八十公里、三百公里到八百公里，到拜登政府上任之后全部解禁，那连这个弹头的五百公斤限制也把它这个解除掉哦，那等于说。让南韩可以发展所谓中程以上的一个，不管是弹道飞弹或者是巡弋飞弹。那南韩来讲，它现在的这个玄武四型的弹道飞弹射程可以到八百公里哦。那另外有一个叫玄武三 C 的一个陆基型的巡弋飞弹，可以射程远达一千五百公里之远。这个概念是什么？今天当然南韩首要的假想敌是北韩，但是如果今天站到美国队这一边，要联手来对抗中国的时候，这两型飞弹的射程直接就可以袭击到中国大陆。哦，特别是像这一个玄武三 C 一千五百公里。资源呢、啊？基本上，南韩到北京的距离大概一千公里出头、哦，这样的飞弹就可以直接打击到中国大陆本土哦。那另外，不要讲说，型的弹道飞弹八百公里射程也可以指导哦，这个青岛这个位置啊、哦。所以，这一个美国的媒体 Defense News， 他就直接形容说，这个美国放宽南韩的飞弹射程限制，这宛如在这个北京的头上放了一支铁锤啊，对它形成一个呃非常强大的一个威吓的态势哦。那南韩自己本身在这个月七月前一阵子，还有一个讯息，就是它的这个 K S。S 三型的一个安昌号级的潜舰也研发成功，发射了潜色的弹道飞弹。对于对要应对北韩威胁的南韩来讲，研发这样的一个潜色弹道飞弹，其实对北韩哦效用当然有一定的效果，但是它在这个必要时候也可以配国配合美国的一个战略，可能用来对付中国之用哦。所以整个南韩的一个政策转变哦，未来可能会对美国哦在印太地区的盟邦的结合哦，等于说这一个。这个更加的有利啊、哦，那也增添更多的筹码。那美军自己本身的部分，最近啊、哦、也曝光了啊、哦，这个 g N 1 8 3 A， 也就是 A R W 这型有 B 5色 H 这挂载的空射的一个高超音速飞弹啊、哦。那这型飞弹最特殊的是说，近期它在测试它的弹头啊、哦。那这个呃内部有人员透露说，它的弹头跟有益于过去、哦、往常一般这种飞弹的一个传统的一个弹头，但是这次可能在测试一个型叫。这个高爆弹头，但我们画面上看，它外观看起来像是一枚哦，大型的传统的一个导弹，但实际上这样的一个高超音速武器哦，它属于 HGV， 就是这个滑翔体哦，那这样的一个。大型的飞弹其实打到六十公里高度的时候，其实接近外太空的边缘的时候，其实它的弹锥体会打开哦。那投放另外一枚，其实呈现扁平状的一个这一个这个滑翔体，这一枚滑翔体才是真正的高穿速武器的弹头。那透过滑翔可以躲避呃、啊、这一个敌方。就譬如说解放军的各式的一个防空系统的一个拦截哦，那最重要，它的速度至少保守估计是五马赫以上才叫高穿音速飞弹哦。那快的话，可能十几马赫都没有问题。那更重要的是说，这次如果是携带这个这一个高爆弹头的话，外界认为说这个诺斯洛普格鲁曼先前有参与这个研发计划，里面有一个叫 L E O 的一个哦，大概是一个杀伤增强弹头，有没有可能是放在这里面哦？不过。同时，也有人观察认为，这样的一个高参数武器的弹头，其实根本不需要带所谓太多的一个火药，因为本身呢，高速的一个撞击就是一个动能武器哦，透过弹头就可以摧毁远距之外的目标。那除了这种空射型，最近它的这一个。这个呃陆基型或者是海基型的 CPS 的高参数武器，全面性的在研发哦。先前这个有媒体也评估说，如果把它装载在这一个呃朱瓦特级，那射程有远达两千八百公里，其实在第一岛链之外就可以直接袭击中国大陆哦。所以，我们观察，就美军开始在这一个第一岛链，不管是南韩或未来日本也好，都把它列为可能要部署中程弹道飞弹也好、巡弋飞弹的一个重要地点。那事实上，更具机动性，更具战场生活。度的这样的生存度的这样的一个高参数武器部署在这个轰炸机或者是船舰上面，未来对于中国的一个军事这威慑能力恐怕要来的更大
0: 。好，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是这个周末，美国商务部再度封杀三十七四家哦相关的黑名单，主要的核心仍然是在中国科技产业。然后美中的科技事实上是打到太空站了。同时呢，维珍银河创办人布兰森哦，作为地球上的富豪，他第一个改变身份上太空做太空人，好，创下刚刚看到有钱人的世界哦，真的贫穷会限制我们。的想象，那最新玩的这一个地盘领域叫做上太空
2: 。上太空旅行现在是全世界富豪展现我才是富豪里面最重要的一个身份证。嗯、但是没有想到说，前一段时间大家都以为是马斯克是贝佐斯互相在竞争，被那个维珍的银河的这个贝佐那个布兰森突然之间横空杀出，遥遥领先。刚看到的画面呢，他是在。所谓的宇宙边界，离地面上八十六点一公里，嗯、就是过去那条线，就是宇宙盖、哦、过去就是地球。哦、嗯，这条线上，他在整，跟下面的人喊话，热血喊话，把这样的成就献给所有孩子。而且最重要的是什么？在那个地方，他们的飞机呢？太空梭车的团结号突然动了一下。一个加速度里面，所以他们在上面是无重力的状态，所以他的其他人就展现无重力，像在太空里面是怎么这边飘摇飘游。然后还有重要的是，他在喊话下去的是，因为他是有史以来很多人呢，贝佐斯是七月二十号，嗯、然后马斯克是明年，都不他们自己老板上去，嗯、他是七十岁的老人家，我作为老板，我第一个飞上去的，哦，飞上去的老板，我亲自飞上去给你们看，哦，其实际他上去之前呢。他太太还跟他闹脾气，他太太跟他讲说：“你不要跟我上去，你真的上去的话，如果你出来了什么事情，嗯、我不想讲你的葬礼。”哦，但是他现在是但是他太太可能
0: 会接收遗产，对，接收遗产
2: ，但是绝对不参加你的葬礼，对不對,对？结果他是要平安的回来。但是贝佐斯这件事情，这太空争霸里面，他其实是很特殊的，嗯、因为为什么呢？他其实早在二零零四年，当时是马克马斯克、贝佐斯还有他都想有太空梦，哦、但是他是最早的时候，他认为他是速度最快。嗯、他二零零七年就要。我实现这个太空旅行，但是他做出来他那个有点像以前太空说，说有点像美国的那个超音速飞弹、嗯、那样一个窄坡底的模式，这样的飞机七号 Enterprise 呢，在二零一四年的时候，因为操作失误在空中解体坠毁，哦、所以坠毁之后他的整个太空梦就落掉了，直到今年的六月才重新取得 NASA 给他太空旅行的执照，所以没有人想到是他。嗯但是没有想到，七月一号他就说我要飞上去，嗯，十天之后就飞上去了。遥遥领先贝佐斯，遥遥领先马斯克，而且呢，最重要的是他的机票还相对便宜。哦，贝佐斯七月二十号要飞上去的一张机票两千八百万美金。哦，哇、哦，结果他呢二十五万美金，嗯，对我们来讲都是很远的数字，可是要相较起来说，他便宜多了。然后《华尔街日报》还讲说。他这个机票很多人都很有兴趣了，嗯，有个人还抢先去买了，嗯、那个人叫做马斯克，嗯、马斯克也跟他买了一张机票
0: 所以马斯克也有可能跟进。那我请教一下陈恩哦，美国这一次哦，拜登这一个入主白宫之后半年了，那拜登整个围堵中国的政策核心就放在科技产业上面，是
9: 没有错哈。那个拜登会不会跟习近平有呃更进一步的高层会晤哈、哦，或是通电话？其实最近就是啊、呃、在白宫的。记者会有被问到哈，那这一位就是白宫的发言人萨奇，他说呢，我们都知道 G20 哈，就是呃二十大工业国家的高峰会，大概会在万圣节左右的时候会开哈，但是说呃。拜登会不会在那边跟习近平见面，或者说在近期有没有可能做第二次的电话通话呢？其实现在是言之过早。那为什么会被问到呢？因为《金融时报》在报道说，拜登可能会有下一个阶段的这个跟中国的交往政策。那么，就是因为在他建构了民主同盟，或是强大了美国，然后在疫苗上面非常主动积极的出击之后呢，认为时间到了，可以跟中国进行高层的对话，而且他的国安顾问呢？就也说是说似乎有这个样的行动，所以特别被问到。不过呢，变数在于说现在香港、台湾还有新疆的议题，另外一个就是疫情的调查哈，所以现在还言之过早。另外一个是关于这个商务部的三十四家制裁，其中十四家是中企哈，那么当然是主要的原因是这个新疆的这个强迫劳动。但是有一点值得注意，有五家，有五家是跟中国的国防部做一个军事指挥。的一个科技发展的一个自动化系统的发展，那么这个时候就是说，中国呃会在这方面会努力，就是说去干扰其他国家的军事指挥系统，用一个科技的方法去做。那么有五家企业就被指认说是会有有这样问题，当然列为商务部的制裁，就是说美国的商品、资金跟技术就不能跟这些企业往来。那另外不是只有日啊、呃，美国日本也是，日本是纺织业哈、哦，日本纺织业的就是经济产业省即将公布一个准则，是说呢，日本的纺织业必须要去。就你自己使用的原料，它的来源，还有你的供应商使用的原料的来源，还有背后的人群状况，要做一个调查，要做一个透明化。那么这件事情更特殊的说，不是只是政府的要求，而且是纺业、纺织业业者工会自己自发所发展的。因为为什么呢？因为在五月中间的时候，优衣库 （Uniqlo） 它的一批货进入美国海关的时候，就被指认说有可能用了新疆的棉花，而在那边通关产生问题。因此说，如果这些事情不查清楚的话，对于日本纺织业的出口会引起的呃会引起一些问问题，所以是纺织业业者自己说我们来自律，我们来做这些准则。那我们看一下，在这个香港的发展哈，美国国务院最近、呃、最近非常罕见的公布了这一则这个通告。他说呢，我们支持媒体自由联盟所发的这个关切香港新闻自由的一个声明，而且不是只有美国，还有二十一个国家共同联署，其中包括了澳洲、日本，还有就是立陶宛跟捷克。那么他们这个声明是关于什么呢？是对于除了声援苹果以外，也是关切香港压迫其他的独立媒体，还有甚至压迫记者的行为，要让这些人完全的晋升。然后他是说呢，中国必须要依照他的这个人权的标准，要让这些呃香港的有他的言论自由跟媒体的自由。那我们来看这个这个新闻哈，滴滴。啊、呃，滴滴这个被打压，其实这次有一个很啊、呃，有一个中国的叫网信办，就是国家互联网信息办公室，它的角色是特别的突出哈。哦那么过去呢，中汽如果要在国外募资，特别在美国上市的时候，通常以前是用报备就好。后来的监管就是说，证券的监管业去看就好。现在就是有网信办要去看，说你收集了大量的中国用户的资讯，有没有可能被国外的政府拿去？那么因此呢，这次对于滴滴的下手就是网信办出手。网信办为什么有这样的胆量呢？它其实背后有习近平所指导的一个信息的保护小组特别从中国的网安法这边去。针对他们去做大的中企，在国外的资会不会有资讯提供国外政府来做一些监管哈？那么因此呢，其实网信办最近也关怀他的叫喜马拉雅的音乐分享的 A P P 要在国外上市募资呢，也被施压说你到香港去募资就好。因此呢，中国对于这些事情是越来越管越严，可对他们自己中概股，在于这个基金上 A D R 上面呢，就大大跌跌了这个百分之三，然后是来到今年的新低。那我们来看这位先生，就是美国奥巴马时代的国务院驻青罗素。他最近在接受日经新闻的访问的时候说，他说一个观点非常重要。他说现在中美中间有一个结构性的因素，就是中国认为他可以跟美国争霸，而且他会胜过美国。那么因此呢？如果中美关系要稳定的时候，唯有美国跟他的盟友能够强起来，能够革新自己，能够继续的重整，然后团结力量才能够打垮中国。因为呢，中国的领导人只相信力量，而不太相信其他的事情。那我们来看一下最大的一个变数，就是八月即将发布这个报告。那这个报告是关于疫情的这个起源。那么最近呢，商业的 political 这个啊、呃、网媒，还有哈佛大学做的最新民调。他发现有百分之五十二的美国人相信说，新冠病毒可能是从中国武汉的实验室中间流露出来的。这件事情跟过去有差非常多，在去年的时候的民调最高只有在百分之二十八的人相信，而且这次超过五成的人相信呢，是跨两党。共和党支持者有百分之六十的人相信，民主党呢也有百分之五十二的人相信了。因此，为什么呢？是因为拜登认为说，其实他是有相当的证据，有可能是这样。因此，命令情报单位去调查。因此呢，所有的人都认为说这件事情是可能的。而且，众议院的科学委员会也可能对这件事情进行调查
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，整个疫情确实改变了全球政治军事的处境。不过得疫苗得天下的同时哦，得神药有用的药，那大家就自由了。那。苏青，我们连续追踪过很多次哦，地球上的几大药厂的神药进度，包含莫沙东、包含罗氏，事实上都有这一个用药的这个、呃、研究跟进程跟进度。那台湾今天传出来的消息是莫沙东的口服用药，那在台湾本地
3: 布桃跟台大有三期实验。呃，对，这真的是一个好消息哦，就是台台湾这次跟国际同步。在亚洲呢，就是台湾、日本还有菲律宾会参加这一次的三期的临床试验。那当时呢，陈时中部长说，他觉得这个药有最大的优势是什么？第一，它是口服药，嗯，因为他会发现现在正在使用的，包括单株抗体啊，或者这是瑞德西韦，它都是注射药物，相对的困难。嗯、第二件事情就是它的用途是什么？它的用途是希望能够避免这些。轻症转成重症，甚至更严重，嗯、所以那真的很
0: 像客流感，是很像
3: 客流感，因为大家要知道，它之前的第二期临床试验就显示哦，嗯、病患是什么呢？这个。一天吃两次，总共吃五天，嗯嗯、就是吃十颗的这一种抗病毒药物之后呢，在第五天的时候，他们这些患者检查的新冠检测都是阴性。嗯，就是因为他在第二期的临床试验，对于这些所谓的轻中重度肺炎的这个患者看起来表现良好，嗯、所以呢，现在进入第三期，而且不只是我们参加第三期，重点是美国液晶，在他还没有完成第三期的时候就说，你未来获得核准，我会给你买十二亿美元，让你提供我们一百七十万个疗程。哦。所以这个老实说，大家也希望赶快有口服的，然后在轻症的时候吃的，可以避免它变成重症的药物。嗯、那除了这个莫沙到这新进展之外，大家会发现，其实呢，莫德纳他们 mRNA 疫苗的部分，他们也在趁胜追击。嗯，因为在这一次新冠之前，虽然没有任何一个 mRNA 疫苗可以问世，没有想到现在一打，全球已经打了几亿剂，嗯嗯告诉大家说，哎，这真的是一个有效的治疗方式。而且现在发现，它现在是分头进行。嗯、怎么说分头进行呢？它既然可以当做新冠的疫苗。苗它可不可以单做流感疫苗，嗯、所以他们现在七月启动了一个就是四试驾的流感疫苗，嗯、包括我们常用的什么 H1N1H3N2， 还有呃 B 型的什么三型猪啊、维、嗯、多利亚猪，一次都把它组装在一起，就一次给你四驾的 m r n 疫苗、嗯嗯，然
0: 后再加上这一次的新冠的病毒吗。我跟你讲，他说这一是一个
3: 综合维他
0: 命的概念吗？这一次
3: 还没加，但他说他们未来会加，不只会加流感，他们还计划未来连人类呼吸道融合病毒都一炉一次加。就是你说的没错，就是一种综合维他命的概念。<那就 S 1> 可是。变
0: 成有综合疫苗了、啊、是，呃、那打下去不止预防这一次的这个新海呃新冠肺炎，有可能连流感、连其他的肺部疾病一起预防。他就希望
3: 说，在秋冬来临之前，等于所有秋冬盛行的疾病，我、嗯、就一针帮你搞定
0: 。哦，这個、要是搞定，真
3: 的厉害、欸。而且我告诉你，他即使他现在还没有当做综合维他命，嗯、他只做四价流感疫苗，你知道他的优势会在哪里吗？嗯、第一个，他设计非常快，因为我们知道流感疫苗都每次都在那边圈选啊，里面你要用什么？第一个很快之外，第二件事情。现在大家都被嫌弃说，哎，有什么 a z 好像七成保护力，拜托，目前市面上流感疫苗的保护力只有四到六成，<笑>所以 j 次 m r 疫苗显现出它非常高的可以有中合抗体能力。如果它在流感疫苗也展现这样能力，它光是靠它的保护力，它就可以打趴其他的流感疫苗。嗯、所以为什么我说它还第二条路在做？大家知道为什么这次其他？什么东洋都希望能争取 mRNA 代工吗？嗯、因为它未来是一个非常重物的药物平台。它如果成功，真的会是超级主疗，超级有。我如
0: 果打一针可以预防这么多病毒，<是>我怎么可能去打三五针
3: ？嗯，而且不只是疫苗，它未来还是药物，包括抗癌药物的很重要的另外一个新的途径。在、嗯、未来可以怎么用，我们可以再跟大家分享。你要知道 mRNA 这一个打开了这个大门之后呢，嗯、它未来的用途真的无穷无尽。好，我们稍后回来。
0: 年代向前看的节目现场，今天呢、哦，这个唐本地传出来，谢谢台积电，谢谢红海哦，那争取到了边梯疫苗一千万剂哦，这里头确实哦，跟时间赛跑，背后也有政治的角力。然后与此同时，也传出来美中的军机都现身这一个台湾西南空域。那至少这里头、哦，随着疫情的变化，北京对台湾的灰色地带的作战也是步步紧逼
10: ，是没有错哈。这个灰色地带的作战其实是非常。都全面哦，那在这个时候，其实呃，我们的前参谋总长李喜明，呃，他在这个二零四九智库上面就呃，就跟一起发表了一篇文章哦，那刊登在美国的 NBC 上面。这里面我把结论很简单的讲，就是认为说中国他现在想要全面武统台湾有困难。哦，因为美国的军事力量的吓阻，那但是他长期而言，他会去努力的去发展，比如说攻击型的潜艇啦、啊，譬如说这个呃反舰的这个弹道飞弹呐、啊，或者是饱和的攻击模式等等。但是在这个还没发展完成，还没办法足以应付美国的军事压力之前，他对台湾采取的就是灰色地带的这样子的一个呃方攻击方式。那这个跟前几天 Stanford 的一个学者叫做呃这个史慧玲啊、哦，呃他讲的梅慧玲，他讲的状况是一样的。他认为目前中国攻击台湾三种方式：全面武统就是就是一个呃全面性的作战，他认为这是不可行的哦，因为呃中国没有这个意愿，也没有这个能力。那另外一种就是纯粹的贺主。哦，那纯粹贺主证明已经失败，就是你贺主台独，现在要就是以战逼统，那做法就是这种灰色地带的这样子的一个压力跟攻击。那主要分成三个方面，其实我们现在都在经历。第一种就是军事，那你看不断的西南空域，不管它的频率，不管它的架次，不管它的这种整个的密度，不断的在增加，就是军事上的。那这种让有就是李启明所说的，有可能透过贺主威吓的方式，最后变成。小规模的冲突，不管在我们之前都谈过的东沙、离岛，甚至南沙的情况之下，都有可能创造存成小规模的局部冲突，来达到这个中共的这种所谓的灰色地带的贺主效果。这是一种政治上的分化，那我们都在经历这样的一个过程哦。那还有社会上的渗透，比如说各式各样的代理，这些其实都是广义的。呃，灰色地带或者是广义的以战逼和，所以你会看到，不管是 Stanford 的研究也好，不管是李启明他长期以来军事的专业也好，大概都认为，呃，习近平短期内对台湾就是施加这种灰色地带的压力。可是，即便是这样子，你怎么去解决这个问题？其实不断的有学者，包括李启明，都认为说，美国应该要更增强。台湾在国防上面的对中国的核主力量，李启明提的是说，他呼吁美国应该在台湾增加在台湾的所谓的军事储备力量，就是你把一些重要的国防的呃美国的国防跟台湾去做更多的结合，甚至就部署在台湾，那借此能够快速的反击这个呃中国可能的土巴士的这样的袭击，这是一种。那同与此同时，其实呃这个。《朝日新闻》哦，他也特特别在针对这个，其实在，在、呃、美国太阳司令部它一直在谈的这个太平洋威慑 PDI 当中所披露的一个状况 ，PDI 公布了呃明年的预算五十九亿美金当中有二十九亿的美金是要部署在这个第一岛链的这个呃陆基弹道飞弹，这个就很这個、就很特别了。为什么？因为 PDI 本来哦，本来它主要的重心是部署在关岛。跟这个北这个马里亚纳海沟这边，这個其实离中国都有很长一段距离。嗯、那其实这个都被很多军事专家认为说，这样的距离你要对中国形成对台湾的这样子的一个威慑，要捍呃卫台湾有它的困难度、嗯、哦。那怎么办？现在应该把它更前进。所以你会发现，哎、欸，明年的 PDI 的预算当中，竟五十一亿当中竟然二十九亿，嗯，它是放在第一岛链，放在哪里？它现在放在是日本的。呃，日本的这个三者，三者是在东北这个地方，嗯，哦，那还有放在这个北九州的岩国，在这个地方，哦，然后一路下来，甚至有考虑在菲律宾。你看，如果是在第一岛链上面部署，代表什么？嗯、代表它对于中国非常近，等于它的陆基导弹的这个射程可以直接的威慑到中国。这个就变成是，你看李喜明的看法和这个 PDI 的看法，呃，看这个赵立新的看法是一致的，就是 PDI 要透过第一岛链的威慑来保护整个台湾或者保护整个第一岛链的安全。
0: 好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、推特、特管上面都有官方的账号，欢迎大家分享、订阅跟追踪。欢迎大家准时锁定我们的 YouTube 平台，也欢迎大家收看影片的同时顺便收看广告。谢谢大家收看。。